1: 나치게 그렇게 뭐 돈단체 했다고 하니까
2: 좀 사회에 하는, 하는 것도 괜찮지 않을까 생각해요. 적정 마지막에 이제 자기들이 이제 확보를 하게 되면은 정부에서 뭐 인위적으로 개입을 했으면 안될것 같고 그거를 자연스럽게 경제원리에 따라가지고 조율이 되게끔
3: 뭐 무분별하게 뭐 올리고 폭리를 취하고 이런 부분들은 있으면 안될것 같고 다만 시장 경제에 맞게 금리는 올라가는 게 맞는 것 같아요. 저금리 때는 이야기 안 하다가 또 돈이 올라간다고 낮추하고 하는 것도 저는 아닌 것 같아요. 물가 같은 거나 뭐집 부동산 잡는 거는그 정도까지는 괜찮은데 연이자 이런 거 같은 경우는 거기에 대해서까지는 은행할 이수 있게 놔두고 뭐 기입할 것 기입하고 자기들이 알아서 할수 수 있게 게좋될것
1: 같아요.
0: 정도가 국민의 눈높이에서 보면 좀 너무 과하다 그런 거기 때문에 좀 조정은 해야 될 거라고 생각합니다. 금융기관의 행동에 대한
3: 금융소비자의 힘으로는 그게 잘안 되니까 힘의 균형이 안 맞아서 그렇게 치우쳤다고 라볼수 있는 거기 때문에 이런 경우에는 정부가
0: 메시지를 줄수 있다고 생각합니다. 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 최근 5대 시중은행들의 성과급 규모가 알려지면서 은행을 향한 시선이 곱지가 않은데요. 이른바 이자 장사로 돈잔치만 벌이고 있다는 거죠 윤석열 대통령과 금융당국은 은행을 공공재라고 표현하면서 금리부터 성과보수체계 지배구조까지 전방위 압박을 가하고 있습니다 또 이를 두고 사기업에 대한 관치군명안이난 논란도 커지고 있는데요 잠시 후 전문가 네 분과 함께 최근 정부가 속도로 되고 있는 은행개혁작업이 공공성이 강한 은행에 대한 정당한 견제인지 과도한 개입으로 금융산업 발전을 저해하는 일종의 관치인지 심도 깊게 논의해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다.
3: 살아있는 토론, KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜
1: 토론, KBS 열린 토론
0: 오늘 토론 함께 해 주실 네 분의 전문가 소개하겠습니다. 김득의 금융정의원 대표 나오셨습니다.
4: 예, 네, 반갑습니다. 김득입니다.
0: 박상인 서울대 행정대학원 교수 자리하셨습니다.
4: 네, 안녕하십니까.
0: 신세돈 승명여대 경제학과 교수 나오셨습니다. 반갑습니다. 주현수 한국금융연선 교수 함께 하셨습니다. 네, 안녕하세요. 자 지금 윤석열 대통령이 은행에 대해서 어 연일 다양한 이야기를 좀 하고 있는데요. 또 이게 이제 기조 자체는 공공요금 동결 기조라든가 뭐 이런 비상경제 민생회의 대책 중에 이제 일부로서 얘기가 되고 있습니다. 어, 현재의 이제 은행에 대한 이야기라든가 뭐 기타 이제 시장 내지 통신에 이제 개입하면서 이야기하고 있는 정부 대책들에 대해서 전반적으로 어떻게 보시는지 한번 총평 들어보고요. 구체적인쟁점 이야기 한번 해보도록 하죠. 먼저 김대기 대표님 한번 말씀
4: 주실까요? 예. 그 윤석열 대통령께서 이제 공공재라고 이제 표현을 하시고 돈잔치 뭐 이렇게 표현을 해주셨는데 사실 저희들보다 좀더센 표현인데 예예. 저희들도 공공재라고는 희망은 하고 있지만 사실 경제학적 용어로 본다면 공공재까지는 아니고 예. 저희들은 공공성이라고 보고 있거든요. 이제 왜냐하면 이제 이 공공성 논란에 대해서는 다들 인정은 할 겁니다. 은행의 공공성을 가지고 있는 것들. 그다음에 최근에 그 은행 채용 비리 관련해서. 그 재판이 있었는데 은행들이 우리는 사기업이다. 인사권에 자율성이 있다고 라 주장을 했지만 법원에서 어떻게 판결을 했냐고 한다면 은행은 공공적 성격을 가지고 있고 네. 두 번째 금융감독원의 감독을 받고 공적 자금이 투입되기 때문에 공공성이 일반 사기업보다는 훨씬 강하기 때문에 음. 인사의 자율성만 가지고 마음대로 채용할 수 없다라는 판결을 가지고 네. 봤을 때 이제 공공성이 다른 사기업보다는 매우 중요한 게 은행. 뿐만 아니고 이제 금융회사들이다. 저는 그렇게 보고 있는데 사실 이제 공공재까지 표현을 하다 보니까 이게 이제 너무나 크게 이제 논란이 좀 되고 있지 않나 이렇게 보고 있지만 대통령의 진단은. 전체는 저는 동의하고 있습니다. 왜냐하면 예. 사실 저만 제가 이제 금융회사 다닐 때만 하더라도 저희들 금융회사라고 하지 않고 금융기관이라고 했거든요. 예. 어느 때보다 공공성이 강화되었고, 그다음 에 금융회사, 금융기관의 자세, 복무 자세, 선관의무 이런 것들이 매우 강조되었던 시기였는데 이게 이제 IMF를 거치면서. 이제 성과급이라든가 그다음에 단기 순이익에 좀더 치중한 면이 있다 보니까 공공성이 훼손되었다 저는 네. 그렇게 보고 있는데 그제 공공재는 어쨌든 공공성 강화를 위한 하나의 진단이었다 저는 그렇게 보고 있고요 네. 돈잔치에 대해서도 사실상 저희들이 (3년) 전부터 이자 장사에서 그~ 에디마진 폭리를 취해서 성과급 잔치하고 있다 계속 지적을 했고요. 매년 그다음에 뭐올 3월 이 되면 또 이거 있지만 배당 잔치 이 배당금 잔치도 한다는 게 지금 한번 하던 것들을 갖다가 당 배당을 두번 분기배당으로 바꾸고 이 배당률을 보면 한 40, 작년에 보면 한 40% 정도 되거든요. 예. 그렇기 때문에 대출자 입장에서는 내가 낸돈 특히 내가 더 올라서 낸 부담한 대출 이자를 가지고 그것을 미천으로 은행이 성과급 잔치하고 배당 잔치하고 희망 퇴직금을 더 주는 거 아니냐에 대해서 다른 데보다는 분노가 훨씬 크죠. 우리가 삼성전자라든가 현대자동차가 성과급을 뭐0 0로 받았다 하면 배가 아프고 부럽기는 러울 부러 하지만 그게 잘못되었다고 분노까지는 하지 않는데 네. 이번에 보면 대통령뿐만 아니고 일반 금융소비자들은 당연하고 일반 국민들조차도 은행의 성과급 잔치 배당 잔치 희망 채집금이 좀 과도한 거에 대해서는 분노 을 넘어 배신감까지 표현하는 경우들이 많은 게 그게 내가 내가 낸 돈이 미천이 되었기 때문에 내돈 가지고 저렇게 잔치를 하는 거냐 나는 힘들어 죽겠는데 이런 감정까지 있다 보니까 은행이 지금 공공의 적이 되지 않았나 이렇게 봅니다.
0: 공공재라고 하는 표현은 좀 과도한 표현이지만 그래서 약간의 오해는 소지는 있지만 공공적 기구로서의 측면들이 있는데 이렇게 지나치게 훼손된 것에 대한 어떤 취지로서는 충분히 좀 이해할 수 있다. 이렇게 좀 말씀 주셨고요. 신세동 교수님 말씀 들어볼까요?
2: 어 이게 관치냐 아니냐 이제 그 질문인데 관치도 개념이 굉장히 다양하거든요. 우리가 70년대 80년대에 그 당시에 대표적인 관치를 보면 좀 심하게 이야기하면 정부에서 은행들로 너 어디다 대출해라 무슨 회사에 대출해라. 딱딱 집어서 음~ 대출 그~ 해줄 기업을 어~ 간섭을 하고 네. 어~ 그다음에 예금 금리가 너무 높으면 안 되니까 예금 금리는 아주 극도로 낮게 정부가 아예 고시를 하고 지정을 했단 말이에요 그런 경우는 우리가 관치라고 할수 있다 근데 이번에 논란이 되고 있는 관치는 그런 의미에서 관치는 아니다 이번에 문제의 핵심은 이 은행들이 너무 과도한 이익을 올렸다. 그 너무 과도한 이익을 올리는 내막을 들여다 보니, 어, 정당한 대출금리보다도 더 높게 대출을, 금리를 책정하는 경우도 많고, 그게 문제가 되다 보니까, 어, 대출금리 인하, 어, 어, 요구권이라는 걸 만들게 제도를 도입했는데, 실제로 그 적용률을 보면 20% 남짓밖에 안 된다. 음. 그 뿐만이 아니라, 예금주에게 적정한 예금금리를 줘야 하는데 이 예금금리를 주지 않았다. 그래서 은행들을 가만 시장의 원리에 어, 어, 따라서 그냥 두고 보니까 어마어마한 이익을 올렸더라. 이거는 문제가 있지 않는가. 저는 그런 차원에서 이번에 일어나고 있는 은행 부분 또 제2금융권의 과도한 이익 그것에 대한 정부의 기본적인 그 시정조치라고 보기 때문에 이거를 관치라고 한다는 점은 저는 수긍할 수 없다 네. 정부의 방향이 국민의 분노 차원이 아니라 정상적이고 국민경제에 보탬이 되는 은행 산업의 관점에서 봤을 때 어~ 작년 그리고 금년에 은행 산업 그리고 비은행 제 (2금융권의) 현상은 뭔가 정부가 좀 시정을 할 필요가 있다. 저 예, 그렇게 정리합니다. 예,
0: 과거에 문제됐던 그런 관치 형식까지는 아니기 때문에 정부가 낼수 있는 제대로 된 메시지 중에 하나인 것 같다. 자 박상현 교수님.
1: 네, 그 은행의 영업 행태라든지 또는 그 지배구조에 문제가 있다는 것은 다들 공감할 수 있는 내용이라고 음. 생각합니다. 다만 어, 여기에 대한 해법으로 지금 윤석열 정부가 제시하는 것은 해법이 될수 없는 해법이라고 다 음. 생각이 되고요. 오히려 문제의 본질을 더 어렵게 만드는 잘못된 해법이다라고 네. 생각이 됩니다 예를 들어서 은행 영업이익이 작년에 굉장히 높았어요 예대 마진이 굉장히 높아져서 그런데 기본적으로 어 기준금리가 계속 인상이 됐기 때문입니다 네. 그리고 또 정부가 기준금리 인상해서 예금금리 올라간다고 해서 그거 낮추라고 개입을 음. 했죠 음. 관치입니다 이런 게 관치예요 그러니까 어. 어. 어떤 명확한 규정 또는 어, 규제 이런 것이 아니고 자의적인 개입을 통해서 팔을 비트는 거 이게 관치죠. 네. 네. 그래서 관치를 통해서 내려라고 했더니 예금 금리보다 대출 금리는 늦게 내렸어요. 음. 그러다 보니까 예대만 일이 더 생겼어요. 우리 보면은 은행들의 이런 그 예대마진에 의존하는 영업 행태 이게. 기본적으로 관치에서 비롯되고 있습니다. 음. 예를 들어서 외국계큰 은행들 같은 경우에 예대마진에서 오는 수익이 뭐 은행 따라 차이가 많습니다만 50% 넘는 데가 잘 없습니다. 네. 2, 30%도 있고요. 나머지는 어떻게 보면 은행이 SM 매니지먼트 자산관리 관련된 M&A라든지 이런 걸로 수익을 얻고 있어요. 그런데 이런 것들은. 위험이 더 따르는 수입니다. 그런데 우리 정부는 어떤 식으로 이거를 건전성 은행 건전성을 유지한다는 명분으로 하냐면은 위험이 유발될 수 있는 사업을 아예 못하게 막아요. 음. 그것도 법으로 규칙으로 막는 게 아니고 보이지 않는 그림자 규제라는 관치를 통해서 막아요. 네. 그리고 나니까 사실은 예대마진으로 장사가 되는 구조를 만들어 줍니다. 음. 그리고 어뭐 예금이 이 이자가 이 어떻다 이런 식으로 가격에 대해서 계속 개입을 하면서 사실상 어떻게 되냐면 은행들이 쉽게 담합할 수 있게 해주고 있어요. 그러니까 지금 5대 시중은행들이 사실상 은행의 개수가 작아서가 아니고 경쟁이 활성화되지 네. 않고 있고 이 경쟁이 활성화되지 않는 근본적인 이유는 관치를 통해 담합이 조정되고 있기 때문이다. 음. 그래서 예대 마진이 커졌고 이런 부분들이 작년에 금리 인상이라는 부분과 그리고 그동안에 계속 누적됐던 관치의 결과이고 그걸 바로 잡으려면 은 음. 사실 이런 프랙티스 그리고 어 예를 들어서 근전성 주제 같으면은 어 대손충당이라는 거 부실 자산에 대한 충당금을 쌓게 되겠죠 음. 부실 자산에 대한 평가를 정부가 분명히 해서 지금 부실 자산임에도 불구하고 대손충당 안 하는 게 굉장히 많습니다 사실 그러면 나중에 문제가 터지면은 공적자금 투입하고 공적자금 투입했다고 해서 공공성이 있다고 이야기하면서 그러면은 은행들은 또 뭐를 해줘 도덕적 얘기가 생겨서 네. 또 이런 일이 벌어지고 하는 게 우리 30년의 경험이에요 그렇기 음. 때문에 정부가 지금 내놓은 그런 해법이라는 것은 과거 해법의 반복이고 음. 저는 이건 전형적인 표피리즘이라고 생각해요 예. 정, 정치적인 동기를 가진 정책이 아닌 정략이다 어, 이것으로 해결이 안 된다는 것이 우리의 경험이었고요 그리고 앞으로도 해결이 안될 것이다. 국민들에 대해서 그런 어 과도한 수익이 있다는 걸 가지고서 은행들 때리기 식으로 이용을 하는 게 아닌가 하는 생각이 들고요. 음. 어, 그 근본적인 문제를 해결하려고 하는 노력은 보이지가 않는다. 그리고 어 지배구조 문제 문제 많습니다. 네. 이 지배구조가 정말 문제가 있는 이유는 국민연금과 같은 우리 유일한 거의 기관 투자자가 제대로 된 기관 투자 역할을 하지 않고 있기 음. 때문에 그래요. 그 역할을 제대로 하는 그런 조치 국민연금의 독립성 정치적인 이사장 임명이 아니고 음. 매버릭이라고 할수 있는 정말 신점을 가진 사람이 임명이 돼서 제대로 기관 투자 역할을 하면 이런 일이 벌어지지 않습니다. 그런데 그런 관점에서 접근하는 것이 아니고 CEO들 자기 사람 안 치는 핑계거리로 활용하고 있지 않느냐라는 음. 생각이 드는 것이죠 그래서 정말 이게 문제를 해결할 의지를 갖고 있는 건지 문제를 빌미 삼아서 정략적으로 활용하려고 하는 건지라는 예. 의심이 든다라는 말씀을 드리고 싶습니다
0: 예. 그 불공정 거래가 가능한 행위가 가능한 구조 자체는 손안 대면서 마치 이제 불공정한 특정한 부분들을 건드리는 것처럼 하면서 현재 구조를 온전시키고 있다. 정부의 행위는 자 주현수 교수님.
3: 네, 뭐 전체적으로 앞에 분들께서 뭐 좋은 말씀 많이 해주셨고요. 몇 가지만 그냥 얘그 이야기를 더 해보도록 하죠. 일단 관치라는 이야기를 할때 가장 기본적으로 포인트를 잡아야 될 거는 이게 룰에 의해 서하고 있느냐, 아니면 자의적으로 하고 있느냐 이 부분만 네. 보면 된다라고 생각을 합니다. 그래서 지금 현재 아까 이제 교수님께서 말씀하셨던 것처럼 예금이자를 낮춰. 가격에 직접적으로 개입을 해. 이러한 것이 어떤 규제에 의해서 이게 해당이 되느냐라는 거죠. 이런 네. 부분에서 봤을 때 아무리 좋게 이야기를 해도 이게 관치가 아니다라고 보기에는 굉장히 어려운 측면이 있다는 라 거죠. 네. 거기에다가 또 고약했던 게 뭐냐 면 그러면 은 그런 식으로 가격 메커니즘에 직접적으로 개입을 했을 때는 틀림없이 다른 부분에 이제 여파가 발생을 할 수밖에 없는데 그런 부분에 대해서 지금 은행을 비난을 하고 있다는 라 거죠. 어떤 의미에서는. 그러면 은 예금 금리를 낮췄으니까 대출 금리도 알아서 낮춰야 되는 건가요? 예. 이거는 좀 이상하다는 라 거죠. 이런 의미에서 봤을 때 지금 현재 은행에 대한 이런 어떤 액션들, 정책당국에서 제시하고 있는 그런 것들은 관치가 아니다라고 얘기를 하기에는 굉장히 부담스러운 그런 상황입니다. 그다음에 또몇 가지 이야기를 해보면 틀림없이 지금 은행의 수익이 많이 났던 거는 사실이에요. 그런데 좀몇 가지 생각을 해보면 일단 우리나라 은행 산업 같은 경우에 ROA가 1%가 안 돼요. ROA가 1%가 0.6에서 0.7 정도 나오고 있는데 그렇다고 한다면 은행들이 그 자신들이 갖고 있는 자산 내지, 자산에 대해 가지고 충분히 수익을 냈냐? 그럼 그거 아니라는 이야기거든요. 네요. 다른 국가의 은행들과 비교를 해봤을 때. 그리고 그거를 어떻게 썼는지 이 부분은 일단 넘어가도록 하죠. 그래서 그러면 은 지금 비난하는 바와 같이 예금 금리는 낮췄고 대출 금리는 안 낮췄으니까 그 은행들이 추가적으로 이익을 얻었다. 이 그런 부분 틀림없이 있을 겁니다. 그런데 네. 그럼에도 불구하고 ROA가 났다? 이걸 어떻게 봐야 되느냐라는 거죠. 그다음에 두 번째. 이 우리가 이른바 이야기하는 예대 마진을 통해 가지고 그냥 손쉽게 돈을 벌었다라는 측면 틀림없이 한국 은행 산업들의 이런 부분이 존재를 해요. 네. 그러면 아까 교수님께서 말씀드렸다시피 그럼 다른 거 해. 뭐하죠? 그 우리나라 같은 경우에는 이른바 투자 은행업들 지금 일반 은행들이 못하게 되어 있죠. 네. 이거를 다 증권사들이 하고 있죠. 어 그러면 은 일단 여기에서 증권 관련 부분 빠지고 채권 발행 관련 부분 빠지고 그 다음에 아주 소소하게 M&A 쪽에서 조금씩 파이낸싱 하고 있고. 네. 어 조금 더 할게요. 그러면 일단 당장 테크리 들어오는 그런 상황이란 말이죠. 그다음 웰스 웰스 매니지먼트 이런 경우에도 사실 지금 어떤 소수의 그 자산가들을 위해 가지고 그 영업을 운영한다라는 거에서도 사실 반감이 있단 말이죠. 예. 그럼 그럼 영업
0: 영업을 뭐 이렇게 영역을 진출하도록 하지도
3: 못하면서. 네, 그렇죠. 기존 사업이 제한되고 있다라고만 욕한다. 예. 그다음에 그러면 은 이렇게 수익이 났을 때 지금 현재 우리가 보통 이야기를 할때 예대금리 차가 이렇게 높아지는 이유는 금리 인상기에 실제적으로 이것을 가지고 대선 충당을 위해서 추가적으로 내부위보로 쌓아두는 그런 역할을 한다. 그러면 정부가 해야 될 것은 뭐냐 하면 규제 감독적인 측면에서 이 은행들이 대선 충당금을 충분히 잘 쌓고 있는지 그다음에 어떤 스트레스 테스트를 통해 가지고 그 결과가 제대로 나오고 있는지 이 기준을 가지고 이 수익이 적절히 사용되고 있는지 아닌지에 대한 이야기를 해야 된다라는 것이죠. 그다음에 수익 추구에 대해서 어떤 부분이 있다라고 한다면 그 부분은 어떻게 예선할 것인가. 아니면 담합과 관련된 문제가 있다라고 한다면 은 그건 공정거래 위해서 해결을 해야 될 문제이지. 예. 이런 식으로 정책당국에서 가이던스를 줘가지고 너희 말로 할때 잘하지 그래라고 이야기를 하는 것은 좀 많이 곤란한 그런 부분이라고 생각을 합니다. 예, 예. 그래서 좀첫 번째
0: 얘기를 들었습니다만 이제 다양한 쟁점들이 한꺼번에 또다 나왔는데요. 어, 그 구체적인 쟁점들 짓기 전에 이 부분에서 약간의 견해 차이가 있는 부분 을한번더 이제 얘기를 했으면 좋겠는데 실질적으로 관치냐 그렇지 않느냐 라는 부분에서 한쪽 견해는 어, 이건 분명히 관치라고 볼 수밖에 없는 거다. 그런데 물론 이제 박상님 교수님께서 이제 그림자 규제라는 표현을 쓰셨습니다만 이제 직접적으로 막 이거 해라고 하는 건 아니지만 실질적으로 규제 효과가 될 수밖에 없는 행동들을 하고 있다. 근데 이제 신세동 교수님은 그걸 가지고 관츠라고 부르는 건좀 문제가 있다 이런 견해시니까 한번더 들어볼게요
2: 그러니까 그, 예를 들어서 지금 정부가 대출금리 얼마로 해라 예금금리 얼마로 해라 지시한 적이 없어요 이익이 너무 많이 나는데 이익이 많이 나는 이유를 들여다보니까 대출이자를 부당하게 높인 그런 어떤 경우도 있고 예금금리는 너무 낮춘 경우가 있다라고 그것 때문에 과도한 이익이 난 여기서 지금 우리가 영업이익이 아니라 당기순이익입니다 모든 비용을 뺀당기순이익이 엄청나게 낮단 말입니다 그 이야기를 하니까 은행들이 그냥 화들짝 놀라가지고 대출금리를 낮추고 있다는 것이죠 그러니까 문제는 정부가 어, 이거 너무 이게 이익이 많이 나는 거 아니야? 라고 한 것에 따라서 지금 은행들이 과민하게 지금 금리를 조정하고 있는 것 그게 저는 문제지. 은행의 문제인가요?
0: 그러면. 네, 은행의 문제죠. 네, 은행이 말을 안 들었어야 되는데.
2: 아니죠. 은행이 사전에 네. 알아서 은행법에서 정한, 정당한 길을 갔어야 하는데, 네. 과도하게 이자율을 높였다는 거예요. 네. 과도하게 예금금리는 낮춰서 책정했다는 거죠. 네. 가만 놓고 보니까 너무 이렇게 방만하다. 그래서 정부가 이거는 고쳐야 되겠다고 하니까 놀란 거거든요. 그러니까, 이런 걸 가지고 만약에 우리가 이게 관치라고 해버리면 전형적인 관치는요, 기억나신가 모르겠는데, 21년도 8월 달에 당시에 그 금융위원장으로 임명된 분이 임명이 되지도 않은 상태에서 그 언론 기자한테, 아, 우리나라 가계부채가 너무 많이 증가해요. 이거 가만두면 안 되겠어요. 이렇게 이야기를 하니까 그냥 은행과 제2금융기관들이 막 그냥 예고도 없이 막 대출을 쪼우는 바람에
0: 그두 가지 차이가 뭔가요?
2: 그게 관찰하는 게 아니라 음. 은행들이 그런 식의 영업을 해왔다는 거죠. 그래서 그때는 가, 대출이 너무 많이 증가한다는 것하고 이번에 이익이 많이 난다는 것하고는 내용이 다른 거죠.
0: 음 어쨌든 둘다 정부 당국자의 발언인데.
2: 정부가 생각하는 정책의 방향, 금융업, 은행업의 방향이 아. 이런 것이다. 거기에 비춰보면 문제가 있는 거 아니냐라고 하니까 은행들이 이제 화들짝 놀라가지고 대출금리를 내리고 예금금리를 올리고 하는 이런 것들을 예. 우리가 관치라고 이야기할 수는 전 없다. 음. 그 은행들이 왜 뭐가 겁이 나서 당국이 이야기하면 그렇게 화들짝 놀랄 정도로 갈팡질팡하는가. 저는 거기에 문제가 있는 것이지 저는 이걸 가지고 저는 관찰하고 이야기를 할 수는 없다. 그런 생각입니다. 박사님 교수님.
1: 은행들이 화들짝 놀랄 수밖에 없는 환경 자체가 일단 문제가 있고요. 그런 환경을 이용해서 구두 개입을 해서 그림자 규제하는 게관치 하나입니다. 신세동 교수님 말씀하신 관치의 예들은 심한 관치들을 예고요. 음. 이것 역시 관치라고 할 수밖에 없다라고 말씀을 드리고 싶고요. 그리고 정당한 또는 적정한이라는 것을 알기가 어려요. 네. 관료가 어떻게 알겠습니까? 예를 들어서 이번에 은행 예대 마진이 많이 생겼어요. 그거는 기본적으로 이자율... 기분이자율이 상승을 했기 때문에 그렇습니다. 이거를 정말 정책적으로 보면 문제가 있다. 이게 불로소득 같다. 예를 들어서 우리가 이득에 대해서 메리트의 기초에서 이득이 오른 게 정당한데 메리트가 아닌 상태에서 이득이 생기는 거. 이건 불로소득에 해당한다고 네. 생각하면 이건 좀 환수약이었다고 그러면 행재세의 개념으로 접근을 해야 돼요. 네. 그러면 정유사 같은 경우에도 예를 들어서 유가가 올라가니까 그냥 가만히 앉아서 돈을 많이 벌었죠. 거기에 대해서 불로 횡재세 같은 이야기를 하고 있습니다. 네. 은행도 사실 비슷한 거예요. 그런 차원에서 그러면 은행과 정류사가 그 본질적으로 고민해서 그 다르지가 않아요. 네. 그런데 이렇게 접근하면 정부가 정책적으로. 관치가 아닌 정책으로 접근을 하려면 행재세 같은 거 도입을 검토하겠다고 말하는 네. 게 저는 맞다고 생각이 되고요. 또 하나는 아까 말씀하셨지만은 대소형 충당금을 쌓는 기준이 우리가 굉장히 느슨해요. 예를 들어서 중소기업들이라든지 이렇게 좀 대기업들 중에서 일부도 굉장히 사실 재정 상태가 안 좋은데도 이자만 갚으면 계속해서 어, 대출을 이, 연장을 시켜주는, 네. 롤오버 시켜주는, 어, 대출 관행들이 있는데, 그럴 때그 대출 부분은 부실 자산으로 전혀 안 잡혀요. 네. 근데 그게 만약에 금융위기 같은 경우라든지 경제가 안 좋은 상황에 부실화가 쉽게 되고 우리 경험이 있거든요. 그런 대선 충당을 안 잡으니까 이자가 이익이 많이 나는 걸로 잡히게 되는 거예요. 그러니까 오히려 그런 건전성 규제를 하려고 하면 은 대선 충당금을 제대로 잡도록 해야지. 금융의 본질은. 위험 리스크에 대해서 프라이싱을 하는 거예요. 네. 금융업을 한다는 것은 리스크를 관리하고 매니지하고 프라이싱을 하는 거예요. 네. 그게 관료를 하거나 다른 사람이 할수 있는 게 아니고 금융하는 사람들이 제일 잘한다고 하기 때문에 금융업이 되는 거예요. 네. 그런데 그런 프라이싱 기능이 제대로 작동될 수 있는 환경을 만들어주는 게 정부가 해야 되는 건데 정부가 끼어들어서 높니 낮니 그리고 이건 하이라 마라 이런 식으로 접근을 하다 보니까 우리 금융산업이 발전하지가 않아요. 저는 네. 뭐 아이비같이 우리 다 가자는 거 당장에 가자는 말을 드린 것도 아닙니다. 그렇지만 우리가 금융지주회사 체제로 갔기 때문에 증권회사라든지 다 있어요. 그래서 얼라이언스에서 할수 있는 게 많이 있습니다, 사실. 네. 그럼에도 불구하고. 우리의 금융지주 전체를 보더라도 은행이 대부분이에요. 네. 그러니까 예대 손쉽게 돈을 벌수 있는 예대 마진을 하는 거 은행에서만 비판을 해야 될게 아니고 그런 환경을 정부가 조성하고 있다는 게 문제고 그걸 바꿔야만 우리 금융산업도 발전하고 이런 논란에서도 벗어날 수 있다. 네. 그런 문제의식을 가지고 접근을 해야 되는데 이것을 경 아주 표퓰리즘적인 지주율 네. 관리하는 듯이 국민들이 분노한다는 거에 어~ 거기에 편승해서 선동적으로 정권을 잡은 정부가 너무나 무책임한 행동을 예. 하고 있다 지금 그러니까 말씀드리고 있습니다
0: 그러니까 심각하고 이제 직접적으로 얘기하는 것은 아주 안 좋은 형태의 관치고 지금에 지금 하는 행동들은 정책이나 이런 거 가지고 움직이는 게 아니라 직접 가격을 가지고 지시해서 움직이는 거기 때문에 그래서 문제가 될수 있는 그런 관치다 그래서 연동해서 이제 나오고 있는데요 예, 김두규 대표님
4: 박사님 교수님하고 제가 의견들이 그 동안 많이 비슷했는데 예. 이 점에 있어서는 이제 관치를 정책의 개입을 관치라고 한다면 전부 다 금융정책을 개입을 할 수밖에 없겠죠. 정책 개입을
0: 감치라고, 감치라고 는게 아니라 그게 감치가 예. 아니라고 말씀을 예. 드립니 예. 정책으로
4: 개입해야 된다는 예. 말씀이신가요? 제가 거예요? 말씀드리는 건 예. 정책이든 뭐든 개입을 할 수밖에 없는 구조인데 예. 이게 역대 정부에서 다 그랬어요. 여대 마진이 벌어지면 한 1.7부터 이자 장사하냐 의자놀이 하냐라고 박근혜 정부 때도 그랬고 이명박 정부 때도 그랬고 다 이야기하면서 개입을 하는데 저는 이걸 개입하는 건 잘못됐지 않았다고 생각해요. 저는 오히려 정책적 개입이라고 저는 생각을 하고 있고 다만 아쉬운 것들은 예대 맞은 폭에 대해서 이야기를 했어야 되는데 돈을 너무 많이 벌었다라는 것만 대해서 이야기를 하는 거고 그다음 관치가 이번에 윤석열 대통령의 대표적인 관치는 저는 사회공헌해라고 목적을 꼭 찍어서 이야기를 하니까 은행이 화들짝 놀라서 3년간 십조 하겠다 예. 이렇게 바로 응답을 하는 이게 저는 관치라고 저는 생각을 하고 있고요. 예. 이자 많다. 오히려 2개월 전에 예금 금리를 갖다 서로 인상 경쟁을 하니까 화들짝 정부가 놀래서 왜냐하면 은행으로 돈이 다 쏠리니까 그거 하지 마라. 인상 자제하라고 라 하니까 은행들은 이자를 낮추기 시작을 했습니다. 그런데 그때 같이 개입을 했어야 되는데 대출이자도 같이 낮춰라고 이야기를 했어야 되는데 그건 은행 정부가 방치를 했어요. 그러니까 두 달이 지나니까 예대마진이 더 벌어진 거죠. 이걸 바로잡는 과정들인데 저는 금융의 속성은 요단기순이 돈을 더 많이 벌려고 하는 속성이 있습니다. 그러다 보니까 이 예대마진을 저희들이 3년간 계속 분석하고 개입을 했던 이유 중에 하나가 지금 은행의 구조는 예대마진 말고는 돈을 벌수 없는 속성을 가지고 있습니다. 네. 비이자 수익을 창출을 하려고 사모펀드도 판매해보고 방과 실황스도 해봤는데 사모펀드 사태가 터지면서 사모펀드라든가 그 외의 상품들을 파는 데는 이제 한계에 도달하다 보니까 근본적으로 은행에서는 이자 장사를 할 수밖에 없는 구조인데 이게 소위 말해서 예대마진을 더 벌어지는 건데 그런데 더 저희들이 지금 문제 삼고 있는 거는 이, 이 금리 인상 기간에서는 구조적으로 단기 순 이자 수익이 확대될 수밖에 없거든요. 작년에 일곱 번 금리 인상을 했습니다. 그러면 대출 이자는 바로 올립니다. 그런데 예금 이자는 늦게 올립니다. 그래서 시스템상 안 된다고 이야기를 합니다. 그런데 그걸 단축하려고 은행들은 노력하지 않고 네. 정부가 한마디 하면 그다음 끝까지 해서 이자율을 올리는데 이 제도적 이익이 저는 3조가 이익이 났다면 한 1조가 그냥 아무것도 안 하고 구조적으로 올린 이익이기 때문에 이런 거에 대해서 정부가 제도적으로 고치는 구체적인 방안을 제시를 했어야 되는데 매대 맞은 차가 금 급니까 그냥 대출금리만 낮춰라는 거에 대해서 저는 그견좀 부족했다.
0: 아까 이제 부족했던 거는 예금금리 너무 높다 그 낮춰라라고 얘기하는 것만 하면 안 되고 대출금리도 낮춰라고 동시에 얘기했어야 된다는 예. 말씀이시잖아요. 예. 네데 그게 정책적 개입인가요 아니면 가격에 대한 개입인가요
4: 저는 정책적 개입이라고 생각합니다 물론 가격의 개입도 가지고 있지만 예. 예금금리가 오르므로서 예금시장들이 금융시장이 붕괴될 수가 있는 것지 않습니까 한쪽으로 제1금융권으로 예. 예금이 다 몰렸을 때 그러면 2금융권 저축은행은 그때 아우성을 쳤거든요 돈이 없기 때문에 그게 표면적으로는 가격에 대한 개입이지만 한쪽으로 몰리는 것들에 대한 정책적 결정을 한 것으로 보이는 거죠
0: 예. 어, 이 부분에 대해서 주현수 교수님 좀 견해가 좀 다르실 것 같은데요 이런 아. 행위, 행위 그러니까 가격이 금리에 대해서 얘기하는 것과 정책이라는 게 지금 혼재돼 있는 것 같은데 어떻게 보시나요?
3: 정책이라는 예. 그러니까 그 어느 규정이나 어느 감독의 가격을 결 그렇게 마음대로 조정할 수 있는 그런 규정이 있냐라는 거죠. 예. 그리고 그게 아니고 자의적으로 그렇게 이야기를 했으면 거는 관치가 맞다라고 보는 게제 생각이고요. 지금 그 예금 이자 개입 관련된 이슈에 대해서 말씀을 하셨는데 지금 말씀하시는 거는 그러면은 예금 이자도 낮추고 대출 이자도 낮추면은 그거는 그거는 정당한 개입이었느냐 저는 아니라고 생각해요 네. 왜 그게 정당하다고 보는 거죠 가격구조에다 직접적으로 영향을 미치는 건데 가격구조에 직접적으로 영향을 미칠 때가 정당화되는 경우는 정말 그 시스템적인 붕괴가 있어 가지고 네. 그것을 어쩔 수 없이 정부에서 방어를 해야 되는 측면이 존재한다라고 한다면은 그 정책이 옳고 틀림을 떠나가지고 그거를 가지고 개입이라고 어떻게 보면 정당한 개입이라고 얘기를 할 수도 있겠죠. 예. 위기 상황이라면 그렇게 얘기할 수 있을 거예요. 그러면 은 작년 3분기, 4분기 그때 무슨 일이 있었죠? 채권 시장에서 문제가 생겼어? 그리고 유동성 경색 발생했어요. 그리고 나서 실제적으로 계속해서 금리는 올려야 되는 상황이고 인플레이션 문제 때문에 그렇기 때문에 은행들 입장에서는 예금 금리도 계속 올렸단 말이죠. 이거는 당연한 이야기예요. 왜 그러냐 하면 예금에 대해서 금리를 더 주지 않는다라고 한다면 다른 쪽으로 갔을 테니까요. 그래서 은행이 그 부분을 했다라는 거죠. 그랬더니 너무 많이 올려가지고 다른 데에 자금이 안 흘러간다? 과연 그게 문제였을까요? 제2금융권의 문제가 그거였습니까? 부동산 ABCB 관련 문제 아니었나요? 예. 그러면 은 그런 상황에서 물론 그쪽에 문제가 있다. 그거 알아요. 그래가지고 그 돈을 가지고 그러면 은 이거를 예금주에게 줘야 될 돈을 주지 않고 그냥 이거에다가 슬링을 붙여가지고. 그렇게 하는 거라면 은 그냥 캐피탈 자체를 얼로케이션해 주세요. 제2금융권에다가 그거랑 뭐가 다르냐라는 거죠. 그러니까
0: 돈을 그쪽으로 몰아주든가
3: 이래라. 네. 차라리 그렇게 해라. 그러면 은 그거는 못한다 그러겠죠 왜 그거는 정말 관치처럼 보이니까 네. 그러니까 이거 이거나 그거나 사실 다를 바가 전혀 없는 그런 상황이었다라는 거죠 네, 네. 그런 측면에서 봤을 때이 관치냐 아니냐라는 문제는 좀 제가 그런 식으로 생각을 하고 있고요 네. 그다음에 은행의 문제 우리나라 은행의 문제를 다시 한번 말씀을 드리지만 이그 예대마진에 의한 이자율 수익의 비중이 너무 높다 네? 틀림없이 맞는 이야기예요. 문제는 이거입니다. 우리나라 금융산업이 계속해서 그 발전하지 못하고 있는 게. 어느 부분에서의 문제냐라는 거죠. 본질적으로 봤을 때는, 그, 제가 ROA 말씀을 아까 드렸습니다만, 일단 SSI즈 작고, 밖에 나가서 뭘 하기에는 굉장히 위험해요. 네. 예를 들어가지고, 지금은, 뭐, 예를 들어서 동남아 몇몇 곳에서 이제 성공한 케이스들이 나오고 있어가지고, 그쪽 관련 이제 비중이 높아지고 있죠. 근데 요 부분만 제외하고 난다면, 그 이전에는 계속해서 밖에 나갈 때마다 욕을 먹었어요, 사실. 은왜 네. 먹었냐면, 결과적으로 실패한 케이스들이 많았기 때문이죠. 그런 식으로는 그 금융산업이 발전해 나갈 수 네. 없다라는 거죠.
0: 우리나라 자산대비 수익이 낮은 이유가 사업이 예대마진에만 집중할 수밖에 없는
3: 그런 구조를 그런 가지고 구조도 있기 때문입니다. 그런 구도 있고. 그. 하이리스크를 얹어야지 하이리턴을 받을 수가 있는 거예요. 그럼 하이리스크를 감당하기 위해서 뭐가 있어야 됩니까? 충분한 자산과 자본력이 있어야 되는 네. 거거든요. 우리나라 은행들 같은 경우는 아직 글로벌한 관점에서 봤을 때그 부분까지 올라가지 못했다라는 거는 틀림 없는 사실이고요. 네. 그런 상황에서 경쟁을 해야 되는 부분이 있기 때문에 그거를 정부가 그런 이런 식으로 완전히 다 막고 있는 상태에서 어떻게 뭔가를 하실 수가 없는 그런 상태에서 어 너희 왜 이렇게 이자 수익만... 권위라고 화를 내면은 그것도 이상하다라는 거죠. 알겠습니다. 네. 자, 그 부분 이제 실제로 이제 예대마진이
0: 지나치게 큰 문제는. 실제로 어떤 사업들을 해야 되는가에서 이제 정부가 꽉 붙잡고 이제 규제하고 있기 때문에 생기는 그 구조적인 문제가 있다라는 판단에 대해서는 이부에서 이제 과연 그 부분에 대한 이제 대책이 있는가를 한번 다뤄보도록 하고요 인사 문제에 대해서 좀 간단하게 좀 짚을 텐데 이제 대표적으로 관치 영역이라고 보이는 것이니까요 이게 소유 구조는 되게 복잡한 것처럼 보이나 실질적으로는 정부가 원하는 인사들이 이제 정권 바뀔 때마다. 임명되는 듯한 그런 모습으로 실제로 나타나고 있어서 이게 왜 그렇게 벌어지고 있는 일인가 한번 들어보도록 하죠. 박상현 교수님 말씀해
1: 주실까요? 네. 사실 그 민영화된 기업들이죠. 예. 은행들 대표적이고 KT라든지 포스코 대표적입니다. 겉으로 보면 우리가 이른바 소유분산 기업들이에요. w d e 와이 h 리 헬드라고 영어로 음. 말하는 그러니까 특정 기업이나 개인이 대주주가 아닌 상태인데 사실 이런 민영화된 소유분산 기업들 들에 가장 큰 대주주는 국민연금입니다. 대 경우에 그리고 많은 국내에 있는 기관 투자자들 금융기관들이 갖고 있어요. 음. 그러니까 정부의 영향권 안에 있어요. 규제산업이라는 음. 특징 네. 그리고 여러 가지 어~ 그~ 역사적인 배경들 때문에 영향권에 있어요. 그래서 사실상 정부가 어~ 이게 주인 없는 기업이라는 말을 대통령께서 쓰셨는데 굉장히 정근된 적이고 맞지 않는 이야기예요. 음. 주인 없는 기업이 어디 있어요? 딱 네. 주주가 주인인데. 그건 말이 안 되는 소리고요. 우리 재벌청수가 주인이라는 생각을 잘못 갖고 있어서 하는데 음. 재벌청수가 실질적인 지분은 주인이 아닌데 주인 도로스라는 게 문제예요. 그래서 많은 문제가 생기고 있습니다. 그래서 주인 없는 기업이 아니고 그냥 소유분산 기업이라고 음. 말씀을 하시는 게 맞고요. 하여튼 이 소유분산 기업에서 실질적인 정부의 영향력이 상당히 큰다는 거예요. 그래서 주총을 통해서 사실 다수결을 했을 때 정부 뜻대로 할수 있는 구조인데 예를 들어서 기존에 있는 c e o 들을 어~ 쫓아내려고 하면 중간에 음. 예를 들어한 뭐~ 특별결의 (3분이) 끝까지는 못 해요 음. 그러다 보니까 정권이 바뀔 때마다 있는 사람 나가도록 압력을 굉장히 주는 행태가 네. 뭐 민주당 극힌 그 개혁을 상관없이 계속했습니다 음. 뭐 누구는 안 했고 누구는 했고가 아니고 했고 했었고요 그런 식으로 계속 했었고 그래 그걸 이제 무리를 하다 보니까 블랙리스트도 나오고 그러다 보니까 문재인 정권 때는 환경부 장관이 또 전화했다고 해가지고 문제가 네. 되고 그니까 러 이번 정권에 와서는 이것도 하고 저것도 하면은 법적으로 문제가 될수 있다고 하니까 고안해낸 것이 지금 이거라고 생각을 해요 네. 법적으로 네. 안 걸리면서도 할수 있게 하려고 하다 보니까 이게 지금 뭐 예를 들어서 갑자기 뜬금없이 어 주인 없는 기업에는 스튜어드십 코드를 주인 어 적용하고 재벌 기업은 적용하면 사회, 연금 사회주의다 말도 안 되는 그런 음. 이야기들을 하기 시작을 하는 자가당착들이 나오기 시작하는 거예요. 네. 근데 제대로 정말 되려면 국민연금이 스튜어드십 코드라는 걸 만들었을 때 의미는 경제 권력과 정치 권력으로 또 독립성을 유지해서. 네. 연금가입자 이익을 위해서 충실하게 역할을 하는 거예요. 그런데 국민연금 미사장부터 대통령이 임명하는데 지금까지 임명하신 분들 보면은 정부 말잘 들을 분들만 네. 임명을 해요. 그리고 나서 독립적인 걸 기대할 수가 없고요. 그리고 지금 스튜어드십 코드 도입한 이후에 제대로 아무것도 안 하고 있다가 갑자기 이 정부가 스튜어드십 어쩌고 저쩌고 이러면서 그걸 핑계로 하면 은 그건 스튜어드십을 적용하는 게 아니고 그거를 오남용해서 하는 것밖에 안 된다라는 네. 것이죠. 그래서 다시 제가 말씀을 드리고 싶은 것은 인사 문제를 뜻대로 하기 위해서 이런 접근들, 음. 뭐 기발하다고 생각하시는지 모르겠는데 네. 이게. 감옥 안갈수 있는 접근 방법이라고 이걸 생각했는지 모르겠지만 국가의 미래를 생각해서는 해서는 안될 일이다 라는 말씀 드리고요. 그리고 여야가 정말 합의를 해서 정말 대통령이 인기가 바뀌었을 때 바꿔야 되는 자리들은 어 임기를 대통령 임기하고 같이 해서 바꿀 수 있게 해줘야 된다고 생각합니다. 그리고 정말 독립성이 유지가 필요한 자리는 임기와 관련 없이 가도록 해야 되고 그런 자리는 국회 동의를 받거나 특히 국민연금 이사장 같은 자리는 3분의 2 동의를 받아서 임명을 해서 소신을 갖고 있는 매버릭한테 맡겨야지 음. 우리가 국민연금도 제대로 될수 있고요. 그리고 지금 관치 문제라든지 스튜어드십 문제라든지 이런 것들이 해결될 수 있다. 그런 접근을. 취하는 것이 음. 그게 정말 정책이 정책적 접근입니다 그것이 예. 아니고 이걸 핑계로 사람 물러나게 하고 자기 사람 꼽고 하는 것을 쓰는 것은 정략입니다 정치도 예. 아니고 정, 정책도 아니고 정략이다 예. 그렇게 생각됩니다
0: 예. 그러니까 최근에 그래서 정부가 뭐~ 일종의 이제 그~ 이사진에 대한 이야기라든가 어떤 회장에 대한 교체라든가 이런 거를 약간 수단을 고도화했을 뿐이지 근본적으로 낙하산식의 방법론에 불과해서 이건 근본적인 수술이 필요하다 이렇게 보시는데 힘들게 됐습니다.
4: 아 근데 저는 이제 은행을 한정, 저 금융회사 인사를 한정해서 본다면 사실 문재인 정부에 있어서 나가서는. 그 없었거든요. 사대 금융시주부만 한정을 한다면 예. 기업은행의 인사권을 가지고 있었으니까 청와대 출신이 왔지만 음. 오히려 그러다 보니까 박근혜 정부에서 임명된 사람들이 저희들이 반대했음에도 불구하고 3년인 4년임을 다 하셨거든요. 예. 지주회장들은. 그런데 이 정부 들어서서는 NH농협 같은 경우 낙하산으로 해가지고 그 윤석열 대통령의 캠프 인사가 이석준 교수 그전 국부조정 실장이 이제 해장으로 임명이 됐고 우리금융 같은 경우는 저희들이 그렇게 반대했습니다. 우리금융이 손태성 회장이 이제 우리은행 채용 비리 사건으로 당사자로 물러나서 문재인 네. 정부 중에서 유일하게 지주회장 중에서 바뀌신 분인데 그. 그 분이 이제 3년인까지 밀어붙였는데도 불구하고 우리도 반대를 했지만 정부에서도 반대를 하다 보니까 마지막에 이제 물러났는데 그게 이제 결과론적으로는 임종용 전 금융위원장이 내려가는 모양새가 되니까 저는 인사에 개입한 거로볼수 밖에 없다는 거죠. 네. 그러다 보니까 이게 이제 관측 인사다. 이렇게 지금 금융노조도 이야기를 하고 있지만 저도 동의하고 있는데 음. 물론 사람을 찍어서 내보내기 위해서 사람을 밀어낸다. 그건, 그건 반대하죠. 네. 그런데 문제 있는 사람이 나가고 나서 개입을 했어요. 알았어야 되는데 오히려 개입을 한것 같고요. 윤석열 대통령이 오히려 스토쇼 코드를 금융에서는잘 모르시는 것 같아요. 네. 저희들이 이번 작년 주총도 그렇고 재작년 구축도 그렇고 국민연금에게 요구를 해서 스토쇼 코드로 해서 지주회장 반대 그 다음 이사 반대 의견을 냈거든요. 예. 그럼에도 불구하고 지주회장들이 3년임을 하든가 지주회장이 선임한 이사가 통과가 되는 이유들이 주주 관리를 너무 잘한 거예요. 음. 배당으로서 고배당으로 하든가 해서 음. 주주 관리가 되다 보니까 국민연금이 한 10% 내외 주식을 가지고 있습니다. 이걸 반대하더라도 50% 과반만 예. 통과하면 되니까 그러다 보니까 이제 신한금융 같은 경우가 제3자 방식으로 해서 주주식을 오히려 일조 가량 더 정자해서 주주관리를 하는 모양새를 비춰줬기 때문에 스도디오 코드로 금융회사를 개입할 수 있다. 저는 지금은 안 된다고 보고 있습니다. 검사. 네. 상 네. 그렇기 때문에 오히려 더 다른 접근들이 필요한데 그게 저희들은 뭐 노조 추천인사자라든가 이사자의 다양성이 필요하다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 네.
0: 이게 사실 좀더 근본적인 문제로 가면 이게 뭐 금융권뿐만이 아니라 어, 이런 대표이사나 뭐 이런 예, 책임을 맡으시는 분들이 정부하고 뭔가 잘안 맞으면 괴롭힐 수 있는 방법이 되게 많잖아요. 그래서 생기는 자연스러운 부분도 사실 좀 있어서 주현수 주연, 아, 교수님 말씀도 한번 들어보죠.
3: 일단 그 금융지주에서의 인사 문제가 없었느냐 그러면 전혀 아니죠. 계속해서 네. 있었고 이거를 그 심지어 지금 정부에서도 이게 저희가 그 낙하산이 아니라고는 절대로 이야기하지 못할 거예요. 네. 간단히 얘기를 하자면은, 그, 이런 식으로 사람을, 그, 채용을 하는 것이 과연 금융지주를 위해서 옳은 일이냐 는 거죠. 계속, 앞에 분들께서 계속 그 부분을 말씀하시고 계신 거예요. 그래서 이게 그러면 금융기관에서 도움이 되는 거냐? 아니면은 정부가 편하기 위해서 그런 거냐? 라는 거죠. 조금 더 이상하게 생각이 드는 게 뭐냐면은, 그, 국민연금과 관련된 이슈예요. 간단히 이야기를 하면 뭐냐면은, 예를 들어가지고 이러한 사람들이 금융기관에 이게 해가 된다라고 생각을 해보죠. 어떤, 전문성도 없고, 뭐, 이런 측면에서 봤을 때, 뭐, 그런 부분이 있어서, 그러면은, 국민연금 입장에서는 10%의 지분을 가지고 뭘 해야 되느냐, 네. 반대를 해야 된다라는 거죠. 음. 그러면은, 과연 그걸 해왔냐, 라는 거죠. 네. 국민연금 입장에서는. 아니다, 라는 겁니다, 문제는. 음. 아까 말씀하신 것처럼, 국민연금, 이스티어드십의 오남용이라는 문제는 굉장히 뿌리가 깊은 이야기이고요. 음. 지금도 개선되는 모습 전혀 안 보이고 있고, 오히려 다른 쪽으로 또 써먹으려고 하는 그런 부분들이 보이고 있다. 그러면은, 지금 현재, 민간 쪽에서는 예를 들어서 뭐 대표적으로 뭐 몇몇 기업 그들이 하고 있는 행동주의 펀드라든가 이런 부분들에서 이제 적극적으로 인사권에 그 접근을 하려고 아니면 경영권에 접근하려고 을 노력하고 있지 않습니까 네. 그 이유는 뭐냐면 실제적으로 그것을 통해 가지고 수익을 더 높이 낼수 있다라고 믿는 것이죠. 국민연금 입장에서는 그러면은 금융취지에 대해서 동일하게 접근을 해야 된다라고 생각을 해요. 음. 그리고 조금 전에 이제 말씀을 하시면서 그 금융 지주가 그 배당률을 충분히 높여줘가지고 주주 관리를 잘해왔다라고 말씀을 하셨는데 저는 조금 다른 생각을 가지고 네. 있어요. 정말 이 정도 가지고 음. 음. 시가 배당 수익률 22% 23% 가지고 정말 잘했다라고 얘기할 수 있을까요? 금융 지주들이 음. 조금 더 공격적으로 나갈 수 있다라는 거죠. 네. 특히나 국민연금이 이 활동을 해야 된다라고 저는 생각을 합니다. 예. 자, 그러면 신세진 교수님 말씀까지 듣
2: 인사요. 네. 관치죠. 근데. 이번 정부만 그런 게 아니고 이전 정부도 그랬고 이전 정부도 그랬고 그전 정부도 그랬고 인사에 관해서는 저는 어느 정부도 이 부분에 있어서는 자유롭지 못하다. 그러니까 우리가 그냥 바깥에서 듣기로는 A정부가 들어서면 A대학 출신, B정부가 들어서면 B대학 출신 이런 이야기를 한 30년 전에 들어왔었거든요. 그런 면에서 이 부분은 저는 시정이 돼야 되고 이제 이번 정부 들어와 가지고 이제 문제가 된게 이제 몇몇 개 금융 시주 부분이 있는데 어그 부분을 우리가 관치로 봐야 되냐? 저는 그 부분은 저는 관치로 볼수 있다고 저는 네. 생각합니다. 네, 네. 근데 이 부분은 고쳐져야 되는데 어 여기서 우리가 조심해야 될 것은 뭐냐면 정부가 이렇게 미는 사람이 혹시 있다고 했을 때 정부가 미니까 무조건 악이다. 저는 그 생각은 저는 네. 옳지 않다고 봅니다. 음. 예를 들면은 우리 지주에 이번에 임종용 회장이 되셨는데 이분이 그럼 능력이 없는가? 이분이 어 윤석열 정부가 추진하는 금융 개혁, 금융 산업의 어떤 혁신에 부적절한 사람인가? 저는 그런 관점에서 이 이분이 적절한가 하지 못한가 하는 부분에 저는 그이 어, 포커스를 맞춰야지. 정부 쪽에서 밀었다? 그러니까 관체다. 이렇게 저는 등식화하는 것은 어떤 정부도 저는, 저는 그 옳지 않다고 보고요. 그런 관점에서 이전 정부, 문재인 정부는, 어, 뭐, 제가 판단하기에는 금융 부분에 너무 인물이 없었던 것 같아요. 거의 다가 연임이었어요. 한국은행 총재도 연임이었어요. 그러니까 금융 부분에 전문가가 없다 보니까 할수 없이 연임을 했고, 이제 그이 이제 그 평가를 받아야 되는 거고 그 전에 박근혜 정부는 서강대 출신이라 고 해가지고 서강대 출신들이었죠. 그다음에 네. 그전에 이명박 정부 때는 고대 출신이다. 이게 무슨 대통령만 바뀌면 이렇게 출신들이 저는 이렇게 가는 모습은 매우 보기도 안 좋고 관치다. 그런 네. 관점에서 이번 이번부터는 아 이분이 진짜 능력이 있는가 없는가. 정말 그 윤석열 정부가 추진하는 금융산업의 혁신과 금융산업의 개혁에 성과를 올릴 수 있는 분인가 아닌가 이런 쪽에 저는 어, 더 예. 이제 초점을 음. 맞춰야 된다. 예. 관치적
0: 네. 요소들은 계속해서 남아있지만. 짧게 예.
1: 말씀을 좀 드리면 이게 생 교수님 말씀하신 것처럼 금융기관의 장이 정부 정책을 하는데 도움이 될까가 주주들 입장에서 그게 과연 맞는가라는 음. 생각이 하나 들고요. 예. 주주들 입장에서 뽑는 거라고 생각을 해요, 기본적으로. 지금 우리가 지금 민영화된. 기간이고요. 음. 공공성이라는 것은 규제를 통해서 우리가 달성하는 것이지 이게 뭐 관치를 통해서 달성하는 게 아닙니다. 네. 그래서 주주들의 이익이 공공성과 부합되도록 규제를해 주는 거예요. 기본적으로. 네. 그럼 궁극적으로 이제 주주들 이익에 부합되게 하는 건데 국민연금이스튜어드 시코드를 제대로 안 하고 있다는 것은 반대하고 안 하고 그 단순한 저 차원의 문제가 아니고 적극적인 주주권 행사를 안 하는 거예요. 네. 그래서 문제가 있는 거에 대해서 알리고 공개하고 그리고 어저 이 표대결 같은 것까지 벌리고 하는 이게 이제 주, 적극적 주주권 행사 이런 적극적 주주권 행사를 하게 된다면은 다수의 소수 주주들이 몰라서 은행장 따라서 그냥 가고 하는 그런 행태들이 바뀌기 시작할 거라는 것이고요 예, 예. 문재인 정부에서 인사, 은행 인사하는 거 개입하는 거뭐 어, 그게 어떤 이유인지 뭐 해석은 다를 수 있으나 결과적으로. 개입을안 하는 것 자체가 그러면 최선이었냐 그게 아니라는 거죠 이거 국민연금의 스튜어드십 코드라든지 이런 여러 가지를 통해서 지배구조 개선할 수 있는 근본적인 제도적인 개혁들을 안 했다는 거는 잘못한 거죠. 예, 알겠습니다.
0: 음. 예, 지금 일부가 지금 마무리할 시간인데요. 지금 손 끊을 드시는 분들이 점점 많아지고 계셔 가지고 이걸다 배분해야 되는데 한 분만 짧게 들어볼까요? 예.
4: 네. 예. 제가 뭐 임종용 회장을 위워서 금융지주회장 출신이기 때문에 낙하산이다 이 말씀도 있지만 임종용 회장 같은 경우가 2015년도 금융위원장하면서 사모펀드 활성화에 앞장서셨던 분이거든요. 그런데 사모펀드 피해가 가장 많은 은행 중에 하나가 우리은행입니다. 네. 그러니까 피해자 입장에서 보면 가해자가 지주회장으로 오는 격이 되기 때문에 네, 네. 문제가 있고 더더군다나 우리 금융을 민영화시키면서 정권회사를 갖다 우리는 반대했거든요. 그런데 nh투자정권으로 매각을 했는데 지금 우리금융회장으로 입력을 하면 다시 정권회사를 (웃음) 지금 인수를 해야 되기 때문에 보순적 입장이기 때문에 반대를 하는 거고요. 그 다음 박승민 교수님 계속 스토식 코드를 안 했다는데 저 정말 3년 동안 스토식 코드 해가지고 우리 국민연금이 다 반대를 했어요. 특히 우리 금융 같은 경우는 손태성 회장 연임도 되는데 그게 뭐냐면 비겁하게 정부가 찬성을 하는 겁니다. 국민연금은 반대를 하면서 정부는 찬성을 하고 제가 주조 관리를 잘했다고 표현하는 것들은 국민연금이 다 반대를 했는데도 불구하고 신한금융 3년임 하고 하나금융 4년임을 할때 국민정검은 반대를 했지만 그 주주들, 외인들 다 찬성을 하다 보니까 네네. 50%, 60%가 나오니까 다 3년임, 4년임을 했다. 그러니까 인물이 없어서가 아니라요. 지주 회장들이 연임의 독심이 있기 때문에 실적 관리하고 그 실적을 통해서 자기들이 3년임, 4년임에 가다 보니까 지배구조가 전 오히려 고차가 됐다. 이렇게 알겠습니다. 보고 있습니다.
0: 예, 뭐 아마 이제 세세한 부분에서 반론하실 부분도 좀 있겠습니다만 그 뒷부분 뒤에서 한번더 필요하시면 하도록 하고요. 일단 일부에서는좀 길게 갔는데 아, 지금 정부가 아, 금리 관련된 어떤 발언들을 통해서 은행을 움직이고 있는 모습과 인사에 관련된 게 과연 관치에 해당하는가 그렇지 않은가 문제를 중심으로 살펴봤습니다 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린 토론에서 만납시다 KBS 열린 토론 2부 김득의 금융정의연대 대표 박상인 서울대 행정대학원 교수 신세돈 숙명여대 경제학과 교수 주연수 한국금융연수원 교수 어, 이렇게 네 분의 전문가와 함께, 아, 현재 금융에 관련된 이윤 정부의 정책이 어떤 방향으로 돼야 되는가에 관련된 이야기를 몇 가지 더 나눠보도록 하겠습니다. 이부가 시간이 많이 남지 않아서 한두 가지 정도 크게 이슈에 집중하면 좋을 것 같은데요. 첫 번째로는 계속해서 이제 비즈니스 영역이라고 대표되는 게 지나치게 좁다. 아 그래서 지금 최근에 정부가 얘기가 나오는 게 이제 경쟁 체제를 도입하겠다인데 이게 영역을 넓혀주는 거라기보다 이제 뭔가 행위자를 좀 넓히는 그런 방향인 것 같은데요. 뭐 이럴 때면 케이뱅크나 토스뱅크 등이 이제 이 안으로 들어오는 그런 영역들이죠. 과연 이런 게 이제 도움이 되는 건가? 비즈니스 영역을 넓히는데 또 그리고 경쟁의 어떤 장점을 높이는 데 도움이 되는 거라고 보는가. 이 부분에 대해서 주현수 교수님 말씀 한번 들어보도록
3: 하겠습니다. 네, 전체적으로 봤을 때그 과점에 대한 보완책으로 새로운 은행을 만들자라는 거는 뭐 이론적으로는 큰 무리는 없어요. 네. 사실 실제적으로 하나라도 더 들어오면 은 아무래도 경쟁이 어느 정도 있을 것이고 예를 들어서 지금 카카오뱅크나 케이뱅크 같은 경우에도 실제적으로 이렇게 인터넷뱅크들이 들어와가지고 어떤 식으로 그래서 금리가 낮아졌니? 아니면 은뭐 경쟁활동이 좋아졌니? 그런 부분에 대해서도 틀림없이 비판적인 목소리가 있긴. 합니다만 긍정적인 관점에서 봤을 때는 UI라든지 UX 부분이라든지 아니면 소비자들이 그 앱을 활용해가지고 직접적으로 접근할 수 있는 방향이라든지 이런 부분에서 틀림없이 개선이 있었다라는 네. 거를 부인하기는 어려워요. 음. 그런 측면에서 추가적으로 더... 해야 된다라는 거는 일단 뭐 나쁘지 않은 생각이라고 봅니다. 음. 다만 한 가지 생각해 봐야 될 부분은 있어요. 우리가 제2금융권 관련 이야기를 하면서 저축은행 관련 이야기를 좀 생각을 해보죠. 저축은행 그래가지고 경쟁을 위해가지고 추가적인 부분에서 은행과 비슷한 역할을 하고 그 다음에 이제 더 많은 부분에 그 유동성이 공급될 수 있도록 하자라고 했죠. 그래서 많은 저축은행들이 어떻게 됐습니까? 다 지금 금융지주에 계열회사화 음. 되어버렸죠. 즉 다시 말해서 이 산업 자체는 굉장히 그 성공하기 어려운 산업이라는 거예요. 그러니까 어떤 의미로는 그 정책 당국이 그 독과점 체제를 만들었다라고 볼 수도 있지만 금융 산업의 음. 특성상 그런 측면이 있을 수밖에 없다라는 거죠. 예. 그래서 그런 부분을 좀 감안을 하면서 그 경쟁을 그 유도하는 그런 방안에 대해서 좀 생각을 해봐야 될것 같습니다.
2: 예. 신세준 교수님. 그... 아 IMF 때 은행이 많이 없어졌어요. 네. 그 어, 그러고 이제 은행이 물론 개수로는 뭐 20몇 개가 되지만 뭐 굉장히 큰 은행 5개 정도가 시장을 거의 뭐 지배하는 구조인데 이게 분명히 과점 구조고요. 이 과점 구조를 분명히 어어 어, 깨야 되는 것은 대출 금리나 예금 금리를 결정하는 힘들이 그 5대 은행이 많기 때문에 그로부터 이 엄청난 이익이 나온다. 저는 그래서 문제 핵심은 과정 구조를 어떻게 깨느냐라고 하는 그것이 네. 핵심 문제고요. 이 부분에 이제 정부는 문제성이 있다고 보고 있는데 지금 나온 이야기들은 뭐 인터넷 뱅크를 한두 개 정도 더 연다든지 이런 음. 방식으로는 저는 문제가 해결되지 않는다. 어 한국 경제 가장 큰골칫거리 중에 하나가 양국화인데 그 양국화에서 항상 소외되는 게 소외 소외 계층이거든요. 저는 그런 관점에서 중소기업을 위한 제2의 중소기업은행 또는 중소상공인을 위한 어, 특수목적이었던 은행 이런 것들이 거의 중형의 그런 어떤 그 은행들을 이번에 설립을 해서 어. 정책금융을 그쪽에 몰아줌으로 해서 경쟁은 대형은행은 끼리 하라고 하고 어떤 정책적으로 우리가 보호할 필요가 있는 그런 어떤 그 대상을 중심으로 하는 저는 특수목적은행을 음. 이번에 한두개 정도 지방은행 하나하고 소상공인은행을 어 설립하는 걸 검토해봐야 된다. 그것이 과점체제도 해소하고 동시에 지금 자금으로 굉장히 어려움을 겪고 있는 중소상공인이나 음. 중소기업의 자금을 터주는 굉장히 중요한 역할이다. 저는 그쪽으로 저는 생각을 하고 있는데 지금 뭐 언론에서 나오는 건뭐 인터넷은행. 인터넷은행은 네. 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 인터넷 그 자산규모나 이런 것들이 현재 한국경제금융의 의 문제를 해결할 수 있을 만큼 규모가클수 없다. 네. 저는 그렇게 봐서 음. 이 은행을 한두어개쯤더 선입하는
4: 부분을 심각하게 검토해보자. 저는 네. 그런 제안을 하는 겁니다. 네. 김대기 대표님. 인터넷 전문은행 만들 때도 반대를 했지만 음. 그 인터넷 전문은행 만들 때이 논리를 동원해서 과점체제 깨고 네, 네. 노, 하겠다고 해서 만드는 거였는데 음. 그리고 중금리 대출하겠다? 예대마진차이 있어서는 별 차이 안 나요. 음. 시중은행과 인터넷 뱅킹과 전문은행과 차이가 안 나기 때문에 정말 인터넷 전문은행을 간다? 저는 오히려 그거는 진짜 잘못된 처방이다 이렇게 보고 있고요. 음. 자 그러면 과점체계를 해소하기 위해서는 은행을 더 늘려주고 확대하는 게뭐 특수목적은행 좋습니다. 저희들이 우리금융민영화할 때 반대했던 게그 서민은행으로 놔둬서 네. 전자자금 대출하게끔 을해 주자라고 했거든요. 그때 금융당국자가 임종열 즉 금융위원장이고 음. 그때 정부 관료들이 지금 청와대에 있, 있기 때문에 저는 그런 식으로는 안갈것 같아요. 그러니까 음. 인터넷 전문은행이 지금 나오고 있는데 특수목적의 전문은행이 만들어진다 하더라도 예대금리 마진차에 대한 뭐~ 제도 개선이 없다면요 음. 결국 (5대) 은행의 에대마지는더 벌어질 것이다 네. 그속성한 그럴 수밖에 없거든요 네. 지금 (10조를) 그 금융감독원장이 무슨 송아지 이야기하면서 소위 말해서 수표다 현금 들고 와라 이렇게 이야기하니까 오늘 깜짝 놀라가지고 (5대) 은행들 예금금지를 (0.7이라) 내렸지 않습니까 네. 근데 내릴 때 보니까 우리은행 같은 경우는 기준금리를 내리는 게 아니라 가상금리를 내리는 것이 아니라 가강금리 우대금리 감면을 조정해 가지고 음. 점점 확대해서 내리는 방식 저는 이 방식을 안 맞다 보고 있거든요 그다음에 법정비용 이거 지금 금융소비자가 부담하고 있거든요 그리고 교육세 금융소비자 부담하고 있고 자 이렇게 전면적으로 이번에는 대출금리 산정 체계에 대해서 다시 한번 논의를 해보고 그럼 예금 금리 같은 경우에는 규정이 있느냐 없어요 지금 모범 기준에 없기 때문에 이 예대마진 차가 시기적으로 일어나는 제도적인 문제를 어떻게 해결할 것인가 이런 논의가 저는 필요하다 이렇게 보고 있습니다.
1: 예. 박상님 교수님. 네 일단 그뭐 과점 체제가 문제가 있다고 음. 말을 하는 것 자체가 은행 산업에 대해서 모리에에서 나오는 말이라고 네. 저는 생각을. 해요. 그러니까 규제 산업입니다. 은행 산업. 그리고 은행 산업이라는 건 굉장히 규모의 경제가 사실 작동하는 산업이기 음. 때문에 예를 들어서 영국 같은 경우에도 은행 큰 은행 네개밖에 없습니다. 그렇죠. 우리보다 경제 규모도 크고 전 세계적인 금융기관들이 있는데요. 음. 예를 바클레이라든지 우리가 잘 아는 HSBC 같은 회사네개 정도가 있어요. 근데 우리는 다섯 이런 개거든요근데 문제는 뭐냐 면 우리가 이 다섯 개가 작아서가 아니고 다섯 개 안에서 유효한 경쟁이 없다는 거예요. 예. 그그 유효한 경영이 없는 거 예대마진 특히 중심 장사를 하면서 정부의 주기적인 개입을 통해서 담합을 사실 유도하고 있어요. 음. 담합 구조 때문에 사실 이게 예대마진이 높게 유지가 되고 있어서 음. 이 부분들 정부 그런 개입들 줄이고 상한 마진도 같은 거 있을 것 같으면 은공정에가 철저히 조사를 하고 이런 식의 접근들을 하는 게 사실 바로잡을 수 있는 것이지 누가 제3자가 이게 적정한 이자도 아니다라고 판단을 한다는 거 그건 시장을 대체하는 전지전능한 사람이 있다고 말하는 거 다름이 네. 없어요. 그건... 상식적으로도 우리 경험적으로도 맞지 않는 이야기라는 말씀을 드리고요. 인터넷 전문은행이 추가로 들어온다고 바뀔 거 있느냐? 바뀔 거 없습니다. 인터넷 전문은행 뭐 영국의 챌린지 은행 같은 거를 벤치마크에서 만든 거긴 한데 챌린지 은행 같은 경우도 다 니치 마켓을 가지고 하는 네. 거예요. 그러니까 뭐 중소기업도 있고 그다음에 젊은층을 대상으로 해서 앱 같은 거 활용하고 해서 그런 니치 마켓들을 들어가는 것이 기본적인 아이디어인데 사실 우리가 보면 그 니치 마켓을 타겟으로 하는 금융기관들이 굉장히 많습니다. 저축은행, 그다음 새마을금고, 수협 이런 게 굉장히 많이 있어요. 음. 그런 게 굉장히 많은 상황에서도 지금 또더 만든다는 게 과연 의미가 있을까. 문제가 생겼을 때 근본적인 해결책을 고민하고 제시하는 건 어려운데 피상적으로 조직 하나 더 만들고 뭐 하나 더 하고 하는 건 굉장히 눈에 보이고 성과를 내는 것 같이 보이기 쉬워요. 그런 식의 정책 사기를 우리가 지난 (30년) 동안 해왔어요 네. 정권에 상관없이 그러니까 그런 정책 사기를 좀 제발 좀 그만둘 때가 됐다는 거를 좀 깨달아줬으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 네.
0: 자 그리고 이제 이 다음 이슈는 예대마진이나 이런 이 마진율이 지나치게 높은 거 아니냐? 근데또 사실은 의외로 보면은 우리나라 은행들이 제대로 된 장사를 잘못 하고 있다라고 하는 그런 평가도 좀 있는 상태에서 이렇게 이제 뭔가 이른바 성과급 잔치를 이제 얘기를 하잖아요. 이게 이제 아까 포퓰리즘이라는 표현을 쓰셨지만 우리는 지금 힘들어 죽겠는데 너희들만 잘 산다고 이제 이러면서 생기는 감성들하고 연관이 돼 있는데 이런 부분을 어떻게 공정하게 조율해 낼 것인가? 이 방안이 어떤 게 적합한 것인가. 아까 박사님 교수님 횡재세 얘기를 하셨단 말이에요. 그고 그 얘기를 뒤에서 이제 나중에 박사님 교수님 앞에 들어보고 김대기 대표님은 이 부분을 어떤 식으로 공공적으로 조율하는 게 필요하다고 보시는지 한번 말씀해
4: 주세요. 어쨌든 횡재세 도입 참합니다 그러니까. 네. 금리 인상기에 구조적으로 수익이 확대되는 그목 그러니까 예를 들어 1% 이상의 기준금리가 인상되었을 때는 초과 이익의 1% 정도를 횡재세로 도입해서 그거는 이제 어느 분야에 있을 건가는 네. 생각을 해야 되는데 그걸 대통령이 말 한마디에 사회공원 기금 조성하듯이 저는 이렇게 가서는안 된다고 보고 있고요. 네. 그 다음에 성과급 저는 400% 받은 거 잘못이라고 봐요. 그러니까 아무 구조적인 이익을 가지고 400%, 350% 그 공식이 나왔기 때문에 달성이 되었기 때문에 받는 문제에 대해서는 문제가 있다고 보는데 또일반방적으로 그렇게 뚜드려 맞는 것도 저는 좀좀 음. 좀 변명을 해 준다면 이게 imf 때 은행들이 연봉 많이 받는다. 공적자금 투입됐기 때문에 연봉 인상 자제하라. 그래서 연봉 인상률은 물가 인상률만큼 올리면서 성과급이 나온 거예요. 네. 그래서 금융회사들이 다들 임금 인상률을 낮게 하면서 성과급이 나오면서 성과급의 이익 배분을 어떻게 하느냐 이 문제였는데 이번에 이익이 너무 많이 나다 보니까 네. 그 공식에 들어갔는데 은행 같은 경우에 그렇게 나왔으면 자기들이 다 가져갈 게 아니라 저는 오히려 하청업체들 노동자들을 위한 처우 개선을 썼다든가 좀 나눔이 있었어야 되는데 나눔 없이 직원들이 400% 심지어 보로금까지 받아간 은행이 있던데 그건 잘못됐다고 보는 거죠. 지금 점포가 자꾸 축소되고 있습니다. 그러다 보니까 금융소비자들은 접근성은 떨어지는데 은행들은 이자 잔치 이를 통해서 성과급 잔치한다는 불만감이 더 생기는 건다. 이렇게 봅니다.
2: 네, 신세동 교수님. 그 성과급 문제는 그 이번 사태의 핵심을 비껴가도 저는 네. 상당히 비껴가는 것이다. 음. 그럼 이렇게 반문을 한번 해보죠. 5대 은행의 종사자들이 성과급을 하나도 안... 안 가져갔으면 문제가 없어지나? 음. 아니죠. 16조라고 하는 어마어마한 단기 순이익이 났다는 게 그게 문제인 거지. 제가 계산해 보니까 요 이번에 성과급을 준게 농협이 30%고 나머지는 4%거든요. 그 그러니까 단기 순익의 4% 정도를 성과급으로 주는 걸 가지고 저는 금액이 많다고 저는 따지는 것은 이건 전 인민재판에 가깝다 저는 그래서 이번에 이 문제를 성과급이 너무 과도하다는 쪽으로 가져갈 게 아니라 왜 이렇게 국민들은 어려운데 당기순이익이 천문학적으로 낫는가 네. 그 문제는 대출금리와 예금금리에 있다 이거를 어떻게 우리가 관리할 것인가 그리고 지금은요 이자율이 그~ 님 그~ 이 순이자 그~ 어, 차이가 많아 나서 그러지만 한 (3년) 적으로 초저금리일 때는요 이자 수익이 상당히 적어가지고 상당 부분의 이익을 비자 이 수익에서 은행이 네. 가져갔거든요 제가 한번 테스트를 해봤어요 다른 은행에다가 제 카드를 넣고 만 원을 송금했더니 만원 송금 수수료가 (1400원인) 거예요 음. 만 원에 (1400원) 네. 이거는 좀 심한 이야기로는 날뭐 뭐뭐나 마찬가지다 저는 그런 관점에서 은행이 국민경제의 건전한 어떤 그런 그 발전을 생각하지 않고 과도한 이익을 많이 내는 것을 스스로 자제하는 어떤 그런 메커니즘이 있어야 되는데 이번에 그 부분을 저는 건드린 부분이라고 음. 봐서 그런 부분에 은행의 자발적이고 자율적인 시정조치를 제도적으로 마련하는 것 저는 이게 문제지 저는 성과급은 그 다음 다음의 문제라고 음.
3: 봅니다 주현수 교수님 일단, 성과 급 비추된 이슈가 아니다라는 음. 교수님의 말씀에 전적으로 동의를 하고요. 음. 이게 실제적으로 그러면은, 그, 단기순이익에서몇 프로를 가져가냐, 이런 이야기조차도 사실은 큰 의미가 없다라고 생각을 네. 해요. 그, 제가 이제, 그, 뭐, 이거는 농담입니다만, 그, 가장 그, 증권업 쪽에서 욕을 많이 먹는 사람들이 채권 운용역들이라고 이야기를 음. 합니다. 왜 그러냐 하면은, 경기가 막 좋아가지고 주식 시장이 막 올라가면은 채권은 반대로 아무래도 그렇죠. 떨어질 수밖에 네. 없겠죠. 그러니까 수익을 못 얻는다고 욕을 먹어요. 그럼 거꾸로 안 좋은 상황이 음. 되면은 채권 금리가 떨어지니까 어, 그러면 은 가격이 올라가지고 아 그러면은 저희 성과도 주세요. 그러면은 야, 회사가 이렇게 돌아가는데 다들 어쩌라는 네. 거니 음. 뭐 이제 이런 식의 이야기를 듣는다고 하죠. 이게 좀 자조적인 농담인데. 음. 그 은행 입장에서도 어떻게 보면 굉장히 비슷한 성격이 있다라고 봐요. 지금 그 조금 전에 이제 김득희 대표께서 말씀하셨지만 기본적으로 포인트는 금리 인상되는 시점에 있어서 은행 산업이 어느 정도 추가적으로 이익이 나는 것은 어떤 측면에서는 지극히 당연한 거다. 네. 그리고 그게 이제 그렇다라고 한다면 이거를 가지고 대선 충당금을 얼마나 잘 쌓느냐, 았즉 음. 다시 말해서 이게 왜 이렇게 올라가니라고 이야기를 한다면 아, 앞으로 계속해서 경제가 안 좋아지면 기업들의 부도율이 높아질 것이고 NPL이 높아질 것이거든. 그에 대해 해야 된다라는 그런 명목이 있단 말이죠. 네. 그럼 그 부분에 대해서 얼마나 잘 커버를 했느냐에 대해서 음. 이야기를 해야지. 그래가지고 너희 이렇게 벌었으니까 너희가 얼마를 가져갔니? 라고 이야기를 하는 거는 음. 의미없는 이야기라고 생각을 합니다. 네, 어. 알겠습니다. 자, 박상기 교수님.
1: 네, 어, 뭐 앞에서 음.
3: 저 대선 충당금 이야기
1: 하셨는데, 저도 뭐 계속해서 같은 음. 이야기를 일단 먼저 드리고 싶고요. 일단 이익이 많이 나는 것이 충분한 사실 비용. 처리들 해야 될 것들이 특히 이제 대선 충당관 같은 것들이 안된 상태라면 굉장히 문제가 있어요. 그게 음. 이제 은행의 공공성이라고 말씀 앞에서 하신 것들에 위반되는 행위들이거든요. 그러니까 정부는 그런 것들을 조심히 볼 필요가 있다는 라 네. 것이고요. 그리고 이게 유가상승이나 금리상승 때문에 마진율이 커지고 하는 거 거꾸로 가면 또 줄어드는 거죠. 그런 경기변동적인 측면이 있어요. 음. 그래서 제가 이제 행진세 말씀을 드린 것은 제가 행진세 꼭 찬성을 한다는 의미는 아니고요. 음. 지금 정부가 정말 이게 어, 메리트가 아닌 비즈니스 사이클에 의해서 너무나 많은 이득이 난다고 음. 생각하면은 정책적인 대안은 행재세를 고려하는 것이 되는 것이지 네. 지금같이 개입해서 이자율 낮춰라 이런 식이 아니다라는 말씀을 드린 건데요. 행재세 도입에 대해서 찬반의 여지는 있습니다. 네. 그러면 뭐 떨어질 때 그러면 어떻게 할 거냐 라는 그렇죠. 이야기를 할 수도 있고 어느 정도까지 올라갈 때 행재세를 도입해야 될 것인가 라는 네. 논의의 여지는 있습니다. 그런데 노진할 필요는 있다고 저는 생각은 되고요. 지금 네. 같은 국면에서 다만 이게 이제 뭐 제가 행재세를 도입하자고 주장을 했다는 말씀은 아니라는 말씀을 네. 드리고 싶습니다.
0: 차라리 세제라든가 이런 방식으로 접근을 해가지고 문제를 해결해야지 그러니까 가격 사이클에 개입하는 방식으로 해서는 안 된다. 이런 견해로 이해가 됩니다. 자 그럼 이제 시간이 다 돼서요. 마지막으로 미처 못하신 말씀이나 정부의 금융정책을 짜는 데 있어서 어떤 부분을 좀 염두에 두고 해라라는 주문을 하실 바가 있으시면 1분 이내로 한번 들어보도록 하겠습니다. 김두기 대표님부터.
4: 저는 대출금리가 보면 리스크 관리 비용이 있고 마진율이 있고 가감 조정이 있습니다. 근데 이번에 마진율에 대해서는 공개를 반드시 좀할수 있도록 정부가 정책적으로 접근을 해야 된다 이렇게 말씀을 드리고 싶고요. 왜냐하면 예대 마진 공시를 했는데도 불구하고 결국은 기본적인 예대 마진 차는 줄어들지 않고 있기 때문에 마진율을 공개해서 어느 은행들이 마진을 더 많이 가든지. 그래서 그 리스크 비용이라든가 경기가 안 좋았을 때 리스크 관리 비용으로 정립을 하고 있는 것들 제외한 마진율을 공개했으면 좋겠다. 왜? 공공제라고 했기 때문에 아파트 분양가 공개하든 대시 공기업은 공개되고 있기 때문에 만약에 시중은행이 안 된다면 공기업은행인 기업은행은 공개했으면 좋겠다고요. 그다음에 원가 항목에 법정 비용이 있습니다. 예금보험료라든가 지급준비금을 지금까지 대출자가 내었습니다. 예금자 보호와 관련된 것들을 왜 대출자가 내야 되는지 도저 동의가 안 되고 있고요. 그래서 법정 비용 같은 경우에는 수익자 부담의 원칙에 의해서 돈을 번 은행이 내게끔 제도가 바꿔야 된다. 이 말씀 음. 꼭 드리고 싶습니다.
2: 네. 신세 등겠습니다 그저 같은 경우는 이제 그 은퇴를 했기 때문에 예금 이자를 가지고 생활을 하는 편인데 이게 대출 금리는 막 올라가는데 예금 금리 올라가질 않아요. 네. 그래서 저는 변동 예금 금리도 한번 음. 생각해 보자. 물론 불리할 때도 있지만 유리할 때도 있거든요. 네. 그런 관점에서 이 은행이 좀 다양한 상품을 내놓는 그런 노력이 필요한데 그 중에 하나가 어, 예금금리를 변동금리로 해서 마치 변동금리 대출금리와 비슷하게 그런 상품 한번좀 제안해 보면 저는 좀 좋을 것 같아요.
0: 금리 생활자신 분을.
2: 그렇습니다. (웃음) 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 박상현 교수님. 네,
1: 우리 금융시장이 발전하기 위해서 정말 필요한 건 사실 재벌개혁입니다. 우리 에코티 시장이 발전 안 하는 외국의 투자자들하고 이야기를 들어오면 기본적으로 우리 에쿼티 시장이 활성화 안돼 있고 그거는 사실 재벌 대기업의 존재라는 거 때문입니다. 음. 대부분 내부 시자 내부 지분 한 50% 이상 갖고 있고 자금 조달도 은행 통해서 대부분 하고 신주발행 안 하고 있고 그다 이른바 그 총수의 지배권 강화를 위해서 하고 음. 있어요. 그래서 이게 이경고 기득권의 에, 이야기를 못하고 정말 음. 중요한 문제는 말 못하고 어, 아주 표퓰리즘적인 접근만을
3: 정부가 제한다참 음. 문제가 있다 생각합니다. 예. 두현수 교수님 말씀하시 예, 저는 일단 그 오늘의 첫 번째 주제가 이제 관치와 관련된 이슈였는데 다른 거다 떠나가지고 그 가격 결정 메커니즘만은 건드리지 말자. 예. 이 부분은 너무너무 그 부작용이 너무 세다라는 그런 측면을 좀 강조하고 싶고요. 그다음에 은행 산업 측면에서 봤을 때 이른바 경기 대응 자본이라고 하는 것들. 즉 다시 말해서 경기가 안 좋을 때 어떤 식으로 이거를 은행 산업이 대응해 나갈 것인가. 그 규제라는 방향을 통해 가지고 얼마든지 접근할 수 있단 말이죠. 그럼 음. 그런 쪽으로 제발 가라. 그런 부분 이야기를 해, 그 하고 싶고요 그다음에 마지막으로 그 부동산 담보 대출과 관련된 이야기를 조금만 하고 싶어요 무슨 음. 이야기냐면 우리나라에서 가장 큰 문제는 이 부분이 지금 다 변동으로 되어 있기 때문인 거죠 그래서 왜 그러냐라고 생각을 해본다면 은 아무도 사실은 그 고정금리로 갈아타고 싶지 않다라는 음. 이야기들을 많이 하지 않습니까? 그래서 이거를 위해서 정책적으로 금리도 많이 낮춰주고 이야기를 하지만 좀 이런 부분에 대해서 상상력을 발휘해가지고 실제적으로 금리가 많이 높아졌을 때 변동금리 상황에서 그 대출자들이 받게 되는 부담을 조금 줄여줄 수 있는 방안을 음. 그것도 제도적으로 음. 좀 한번 찾아보자 라는 부분을 말씀드리고 싶습니다.
0: 네. 자, 오늘 KBS 열린 토론, 어, 최근에 금융 관련된 정부의 정책과 발언들에 대해서, 그리고 이후에 어떤, 어, 산업의 발전 방향에 대해서 이야기 나눠봤는데요. 오늘 함께 해주신 김대희금융정의연대 대표, 박상인 서울대 행정대학원 교수, 신세돈 숙명여대 경제학과 교수, 그리고 주연수 금융연선 교수, 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 가장 자본주의적인 기업인 은행을 가장 공공적인 주체인 것처럼 취급하려면, 그 간극을 메우는 무언가가 필요할 텐데요. 최근 정부의 인식과 행동, 간극을 메우기에 적절하다고 보시는지요. 참여해주신 시민동객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 엘이토론정준이었습니다